0: staat in Martijn Rosdorf. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door... en dat komt uit Den Haag. Ja, want de eerste prinsjes, Prinsjesdagplannen zijn uitgelekt. Het demissionaire kabinet heeft de begroting nagenoeg rond. En uit die uitgelekte berichten kunnen we afleiden... dat er 2 miljard euro wordt uitgetrokken voor koopkrachtverbetering. En... Daar ben ik weer. Mijn scherm met eventjes een kleur... die ik nog nooit eerder had gezien. Twee miljard, zei ik, voor koopkrachtverbetering. Verder gaan nagenoeg alle groepen erop vooruit. Daar moet nog wel dekking voor worden gevonden... zegt politiek verslaggever Leenert Beekman. De vraag is alleen, hoe gaan ze dat doen? De winstbelasting verhogen zou een optie zijn... de belastingschijven voor de inkomstenbelasting aanpassen... Alle ministeries gaan bezuinigen of iedereen een beetje meer belasting laten betalen. En vanavond wordt daarover gesproken. In, het kabinet komt bij elkaar met de premier, de vicepremiers en de secundanten... om er toch voor te zorgen dat er ook een manier gevonden gaat worden om dat te financieren. Alles wat we tot nu toe te weten zijn gekomen over de plannen, dat vind je op bnr.nl. Dan, we willen al een tijdje af van het Groningse gas, zoals je weet. En daarin lijkt nu een belangrijke stap aanstaande. Een nieuwe fabriek in Groningen. Die gaat geïmporteerd aangas geschikt maken voor gebruik. En die fabriek gaat volgende week proefdraaien. Het plan is om de fabriek in oktober echt op gang te hebben... zodat de gaswinning in Groningen kan stoppen. Dat meldt GasUnie allemaal vandaag. Lucia van Geuns, je bent energiedeskundige van het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Van Geuns, die plannen die lagen er al sinds 2018... voor die fabriek die van buitenlands gas uh, geschikt gas kan maken. Waarom duurt dat allemaal zo lang?
1: Nou, het was sowieso een, hoog, een grote investering die moest worden gedaan. Dus dat, daar is toen besloten uiteindelijk door het kabinet... nadat er in 2018 was besloten om Groningen uh, op termijn uh, dicht te doen... En dan tegelijkertijd zijn er wat problemen geweest... bij de de opening van van de stikstoffabriek. Zowel door covid, maar ook met bepaalde aannemers. is een en ander vertraagd. Dus het zou eigenlijk vorig jaar al open zijn gegaan. Maar het gaat nu, uh, als het goed is, in september uh, open.
0: Is het het heel moeilijk om zo'n fabriek te maken?
1: Nou, het is een hele grote installatie. En vergeet niet, in Nederland hebben we al vier kleinere stikstofinstallaties. En dan moet je denken dat... Uh, dat hoogkalorisch gas uh, uh, dan uh, gro- eigenlijk een soort van pseudo-Groningen-gas wordt... Door, word door er stikstof bij te mengen. En dit is een extra grote. Want omdat we Groningen, het Groningenveld uh, dicht gaan doen, um, betekent dat we... Extra laagkalorisch gas moeten gaan maken. Vooral zoals u zegt, uit geïmporteerd gas, maar ook van gas wat nog wordt geproduceerd door uh, velden uh, in onze offshore uh, in Nederland. Dat is veelal ook hoogkalorisch. En dat moet dan laagkalorisch worden gemaakt. En dit is is een grote fabriek waar bijna 7 miljard kubieke meter uh, gas per jaar kan worden uh, uh, geproduceerd.
0: Ja, en hè, er was gedoe, aannemers uh, die hadden ruzie geloof ik met elkaar, uh, vingerwijzen. Um, in de energiewereld leidde dat niet tot uh, enorme zenuwen? Want er was natuurlijk een gascrisis.
1: Ja, toch wel. Want kijk, vorig jaar zijn er natuurlijk een aantal zaken gebeurd. We weten het, de energiecrisis, de gastoevoer vanuit Rusland... is nagenoeg stil komen te liggen. We zijn nu veel meer afhankelijk van LNG en van gas uit uit Noorwegen. We produceren zelf ook nog wat. En tegelijkertijd moet het Groningenveld dicht... vanwege de aardbevingenproblematiek. En dat betekent dat er maatregelen moesten worden genomen. En een daarvan was het bouwen en het het maken van zo'n stikstofinstallatie in Zuidbroek maar tegelijkertijd zijn we ook bezig om minder gas te gebruiken. Dus dat ja. is belangrijk, omdat een heel groot deel van dat laagkalorisch gas... wordt gebruikt door ons als consumenten, maar ook door uh, MKB-bedrijven. En tegelijkertijd wordt er ook uh, laagkalorisch gas geëxporteerd... Hè, naar landen zoals Duitsland en België en Frankrijk. En daar is ook geprobeerd om hun wat minder afhankelijk te laten maken... van dat laagkalorische gas, wat aanvankelijk uit Groningen komt. Maar nu dus als pseudo-Groningen gas... Zal worden geëxporteerd.
0: Ja, uiteindelijk willen we helemaal naar nul toe hè, van dat Groningse gas... om het maar even heel simpel te zeggen.
1: Ja, nou in principe heeft de staatssecretaris Veilbrief besloten om per 1 oktober eigenlijk het Groningen gas volledig eh, stop te zetten. Het zit nu op de waakvlam, zoals ze dat noemen. Ja. Dus er wordt nog ongeveer anderhalf miljard kubieke meter geproduceerd. Maar per het beginnende gasjaar, dat is in 1 oktober, zal, eh, zal een aantal van die clusters waar dat, waar die, waar dat gas uit geproduceerd wordt, een aantal putten, die zullen echt volledig gesloten worden. En
0: ja, dat er al een plan klaar lag voor deze fabriek... is dat dan een geluk bij een ongeluk... omdat nu die oorlog
1: in Oekraïne is uitgebroken? Nou, dat plan lag natuurlijk al klaar sinds eigenlijk 2018... toen besloten was om die stikstofinstallatie in Zuidbroek uit te breiden. En dat was echt ter vervanging van de gasproductie in Groningen. Maar wat misschien fijn was in 2022... dat vanwege de vertraging van, die, van het opleveren van die stikstoffabriek... wij eigenlijk vanwege die energiecrisis veel minder gas zijn gaan gebruiken. En wij, dat zijn consumenten, maar ook grote gebruikers, industriële. Gebruikers en ook industriële uh, 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 Groningen uh, soort gasgebruikers. En dat betekent gelukkig dat er daarom geen problemen zijn geweest... afgelopen winter.
0: Ja. Ik wil u bedanken, Lucia van Geus, energiedeskundige bij HCSS. Het andere belangrijke eco-nieuws van vandaag. Het Duitse bedrijfsleven is niet blij met het grote pakket... economische maatregelen dat de regering heeft opgesteld. Het gaat om een pakket van zo'n 7 miljard euro, lastenverlichting. Volgens de bedrijven is dat één druppel op de gloeiende plaat. En die kritiek heeft bondskanselier Scholz vandaag niet weg kunnen nemen. Dat zegt ons duitsland correspondent Dirk Marseille. Duitse media koppen ook demonstratieve eenheid. Dus met andere woorden, we willen vooral heel erg graag laten zien... dat we het eens zijn, maar uit dat pakket blijkt dat niet... En die kritiek die blijft maar aanzwellen uh, in de loop van de dag. Holland Norway Lines, het bedrijf dat ferrytochten naar Noorwegen aanbiedt... heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het schip vaart voorlopig niet en ook de ticketverkoop ligt stil... Holland Norway Lines heeft bijna 400 medewerkers. En het driedaagse werkbezoek van de Amerikaanse minister van Handel. Gina Raimondo aan China. dat zit erop. En het is behoorlijk in goede harmonie verlopen. En naast het aanhalen van de handelsrelatie. tussen de twee grootmachten. moet het ook leiden tot de oprichting van twee werkgroepen. Dat vertelt Sinoloog Boudewijn Poldermans. De een die zal zich uitsluitend richten op. Uh, commerciële vraagstukken zoals, vraagstukken. zoals ik net zei. Ja. De Kijk. andere werkgroep. dat is een. Uh, ja, die gaat. Uh, Procedures rondom al die exportcontroles bespreken. Je vindt de Economie Update elke dag rond de klok van zes... in je favoriete podcast-app. Zoek hem op in die podcast-app onder Economie Update.
1: Ook Bas van Werven vind je in de
0: BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je
1: in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.